A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Oda-podden avsnitt fyra. Vi som gör den här podden är som vanligt jag, Maja Jonsson. Och jag, Clara Rudelius. Hej! Med oss idag har vi ingen mindre än Cosima Lambert! Oh. Välkommen! Tack! Så kul att ha dig här, verkligen. Kul att vara här. Vi är ju faktiskt mm. i din hemmastudio här. Eller där ja. du är... Min och Majas. Exakt. Mm. Det stämmer. Cosima. Vad skulle du beskriva dig själv som? Att du är, förutom de människor. <laughs> <laughs> Jag eh, frilansar som sångerska, främst. Um, och så skriver jag väldigt mycket musik och har börjat prodda mer om mig själv. Mm. Um, så det är väl det, skulle mm. jag säga. Mm. Vad skulle du säga att du lägger mest tid på just nu? Just nu denna veckan? Ja, denna veckan sitter jag varje dag i studion och skriver nytt material. Uh. Så det är, det är skitkul. Att det är alltid så här, tar alltid ett tag tills man kommer in i den svängen, kan jag tycka. Uh. Det är en sån uppförsbacke. Uh, men nu har jag en väldigt bra rutin. Så um, här sitter jag Hej. och försöker jag magi. Mm. Ja, det tycker jag lyckas med. Du kommer från Malmö. Exakt, ja. det stämmer. När flyttade du till Stockholm? Eh, första gången jag flyttade upp var eh, två år efter gymnasiet. Det gick folkis. Mm. Och sen flyttade jag hem igen två år och sen flyttade jag upp igen. Så denna det... gången är, det, är jag på mitt sjätte år, tror jag. Jäklar. Mm. Fem, fem. Alltså, det är kul att jag alltid glömmer hur många år jag bor i Stockholm. <laughs> Men... Fem eller sex år, ja. Vilken folkhögskola du gick på då? Här då, i Stockholm? Ja, då gick ja. jag Betel folkhögskola. Ah, ja. Som jag tror nu heter Bromma folkhögskola. Är det den folk som du har gått? Eller har det gått fler folk så? Jag kanske bara fått för mig att du... Jag har gått glimmorka också, gospelinriktning. Ah, ja. Så först var det gospel och sen var det afroinriktning. Ja. Mm. Vilken gillade du mest? Eller det var samma? Oj, det var så olika typer av skolor. På glimmorka fick man bara... Det kändes som jag bara fick leka. Jag bestämde mig liksom efter gymnasiet att jag ville hålla på med musik. Så jag kanske var lite sen på bollen egentligen. Eller jag har alltid hållit på med musik och spelat massor massa instrument. Men jag har inte sett det som att jag har velat fortsätta med det på det sättet. Sen när jag var glimmåka då fick jag börja liksom leka och bara sjunga ut. Men Betel var en helt annan grej för att nivån där var extremt hög. Och jag minns att första dagen så sa jag den andra, för det är två sångare, två gitarrister, två trummisar och så vidare och så som få. kommer in. Ja. Wow. Så det var så roligt att den andra sångaren, jag bara, okej okay, vad har han för kabel? XLR, shit vad är det? XLR, bara skriv upp det, kolla upp det. Alltså jag hade, jag hade ingen koll <laughs> alls. Så den, det första halvåret var som sjuk utvecklingskurva för min del. Wow. Mm, det var häftigt. 
Så, så folkis. Det är så jävla kul. Ja, oh. oh, jag vill verkligen också. Maja, du har ju också gått folkis. Mm. Vad gick du? Vållnäs. Just det. Mm. Just det. Men du har spelat jättemycket, alltså det som du känner som är din liksom nischen. Och så är att du spelar sjukt mycket live. Mm. Sjunger yeah. och spelar sjukt mycket live. Mm. Och jag hittade, alltså bara när man googlade ditt namn så var det så här. Det var någon du som heter Ivo. Ivo. Mm. Och Ivo, mm. sorry. No Ivo. Och eh, Lilla Milo. Ja. Och typ, men du vet inte, det kommer upp massa olika band liksom. Och det mm. känns... Spelar du något band nu, eller så här, är det sen folkisåren som det blev mycket band? Ja, man hittar ju sina konstellationer. Mm. När man får vara kring andra folk som bara är sjukt hungriga. Och det är ju häftigt. Mm. Den liksom, miljön är väldigt god. Um, men exakt, Lilla Milo är ju en väldigt stor del av, av mitt... Liksom, när jag började spela i band... Mitt härliga, härliga, härliga gäng. för fan vad man har haft för diskussioner och gig och rep och <laughs> alltihop liksom. Eh, men det, det roliga med Lilla Milo är att vi, det här namnet, det, det, det kom vi på väldigt sent. För mm. vi hade stora problem att komma på ett namn. Eh, så vi hade en fest där vi spelade in en musikvideo. Och sen så bad vi alla lägga ner en lapp varsin lapp i en låda med så bandnamnförslag och så drog vi en lapp och då blev det Cucumber Cats så första liksom månaden hette vi Cucumber Cats på riktigt alltså, alltså det var ganska det låter bra men sen så var det innebär så men sen blev vi seriösa nej det blev vi aldrig men nu ja, kommer ni på Lilla Milo då vad sa du hur kommer ni på Lilla Milo sen då Ingen aning, det finns jag inte. Det bästa. Det bästa är att komma ihåg Cucumber Cat Story. Uh-huh. Liksom. Det var lite mer roligt. Oh, Nej, spelar men... ni fortfarande? Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Alla har liksom typ gått vidare lite. Uh-huh. Men ingen vill säga att det ligger på is. Men, men vi, vi finns där, uh-huh. mina killar. Vi vi going strong. Liksom. <laughs> Nej, men just nu så har jag ju främst mitt eget som jag skriver upp råddar för. Och sen så är jag med i ett band som heter Rain, dessutom. Mm. Exakt. Um, så det är de två liksom... Uh, ja, hjärteprojekten jag har. Uh, kan du inte berätta lite om Rain? Jag tycker ni är så coola. Ja, men uh, det är jag och fem andra tjejer. Och alla vi sjunger. Och sen så spelar vi uh, uh, slagverk och syntbas. Det är egentligen det som är vår, vår grej. Uh, och vi skriver allting själva. Vi började med att arrangera om andra låtar. Uh, men det håller vi nu successivt håller på att byta ut. Ja, mm. uh, uh, det är vi. Vi släpper en, en musikvideo nu i vår och ska release för det och ska ut och spela massa. Och så så det, är, det är skitkul. Det är... Shit vad roligt. Ja, Har ni några datum satt eller så? Äh, eller det... Shit, fjor... no. 14 maj. Mm. Obaren. Mm. Stockholm. Nämen. Release. Yay. Alla ni stockholmare. Mm. Kom se, kom se. Ja. Men när började ni spela? Eller när började ni när, när liksom skapades Rain? 2016. Så det är 2016. Två år sedan typ. Tre år nu? Två, tre år sedan, exakt. Coolt. Mm. Ni är verkligen grimma. Ja, mm. roligt. Verkligen speciellt. Men jag tänkte typ först att så här... Eller jag ser er som en all vocals group liksom. Ja. Eh, men det är ju inte det. <laughs> Nej. Men det känns som det. I och med att det är fem stycken grimma... Alltså det är, det är era röster som... Ja. Utmärker sig, alltså sådär. Verkligen. Jag tror att 
exakt. Det, 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 det vill ju folk säga ibland att ja, men vokalgrupp, eller, och jag har stora problem ja. sådär, med det ordet. Ja. Ingenting mot vokalgrupper. Nej. Men vi är ingen vokalgrupp. Nej. för att alla sjunger ja. i ett band så är man inte en vokalgrupp. Nej. Nej. Men sen tror jag också att man är lite ovan vid att se sex tjejer framförallt alltså. som frontar allihop lika demokratiskt. Att man tror då direkt att det blir liksom en acapella-vibe, mm, vilket det inte blir. Liksom. Vi har inget akkordinstrument, men resten Nej. spelar vi ju alla. Vi tar mm. aldrig med någon annan. Exakt. I bandet, så vi är ju dessutom bandet. Ah. Precis. Um, så um, ja, vi tycker det är skitkul. Ah. Uh, men det har varit väldigt, väldigt svårt också. Vi har repat enormt många tim- timmar, för det har varit så himla uh, svårt. Ah. Avancerade <laughs> det är som grejer. Är, vad är det som jag tycker har varit svårast? Alltså, det är rätt komplexa arrangemang ja, framförallt. Ja. Mycket klusterakkord eh, och mycket... Ja. Ja. Eh, och det är inte så här... Eh, inte heller rent formmässigt. Alltså, om man tänker uppbyggnad på låt. Nej. Så är det inte heller särskilt kommersiellt. Nej. Men samtidigt så håller vi ändå oss någonstans inom pop. Ehm... Um, och sen så att vi alla är lika mycket ansvariga för tempo mm. för att intonera, vi intonerar jämt emot en syntbas, vilket mm. inte har alltså det är ju rätt, det kan ju vara väldigt jobbigt om man är i en lokal, i en klubblokal och allting bara ringer oh, när, oh, när en sub går igång oh. sånt gig har, har vi ju haft när jag kommer in alldeles fel liksom <laughs> jag sjunger till syntbasen och så kommer alla in en tarsöver och jag oh, bara, ja, där var vi. Och man hör, vissa toner hör man ju annorlunda mm. I olika lokaler framförallt. Uh-huh. Liksom. Så det har varit jättekämpigt. Och jag minns vårt första gig. All, vi bara kollar på varandra och bara, jag är fucking livrädd. Mm. Alltså, men, det, men vi har blivit så sjukt starka också ja, genom alla de ja. jobbiga giggen. Ja, ni är ju grymma. Ja, det låter så jävla bra om Tack. Mm. Tack. Och tillägga, det är Rain som i regera, inte som i regn. Exakt, så R-E-I-G-N va? Stämmer. Mm. Men vilka, alltså jag gick in på din hemsida och då så stod det som eh, några artister som du har jobbat med. Mm. Men vilka jobbar du med just nu? Och så här, eller, eller rättare sagt, hur kom du in på att jobba bakom andra artister. Det blev så bara. Alltså första gången jag så här var ute på en riktig turné. Då var det med Norrlö och KKV. Mm. Och då fick jag frågan av en vän, Olof, som spelar med Norrlö och KKV. Basist och pianist. Och han, de ville ha en sångare till Musikhjälpen. Så jag var där och hjälpte till och backade upp. Och sen så klickade vi och, och de tyckte så här, shit, vi, vi borde ta med henne på en turné. Och då var det Olof som pushade för att Cosima spelade också piano. Mm. Um, så det var liksom min första turné. Där jag dessutom fick fronta på mitt biinstrument, vilket var mm. jätteångest i början. Oh. Um, så det, det har hela tiden varit genom kontaktregeringen. Mm. Uh, att man liksom träffar nytt folk, man klickar och sen så hänger man på där och... Vilket år var det? Det var ju 2015. Sommaren 2015. Okej. Okay. Ja, exakt. Och sen så efter det har det alltså bara rullat på? Exakt. Alltså med Nolle KKV har jag varit ute 
mm, tre år i rad. Oj, wow. Mm. Och, eh, och sen precis sen, sen så är det alltid att jag liksom jag jobbar med artister på små gigs alltså inhop inte längre produktioner. Mm. Så då är det ju massa andra folk Linnea Henriksson och massa saker jag liksom karrat. Men också visst för jag tänker att visst, alltså, nej, men det gör så mycket olika grejer. Mm. Alltså jag såg det exempelvis det var faktiskt jättekul. Jag undrar vad det, vad det var om det var på någon av de här galorna nu eller någonting så visade de från Linnea Henriksson ja. eh, den här säga mig videon. Ja. ja, den är så jävla Och det var du ja, och det var, det, var det är så bra. Ja, alltså det är grym. så så ja, bra. Kul. Och så stod äh, så du, you were on television. Det var oh, yeah. <laughs> för femtionde gången, Kara. Men det var jättekul <laughs> i alla fall. Ja. Och... Är det en så jävla bra låt? Oh. Ja, den är oh, oh, bra. Ja. Mm. Men det är så höga toner. Jag fattar inte hur du kan göra det. Ja. Och det var klockan... Alltså, det var typ nio på morgonen. Vi gick upp fem den morgonen och åkte ut på landet. Liksom. Var det för ljuset då, eller...? Ja, det var för det så var tidigt. säkert. Men jag tänker att du gör ju sånt. Och sen mm. så, spel, så sjöng du väl bakom sina på sig i Globen. Mm. Det är ju liksom helt skilda grejer, tänker jag. Mm. Var, eller på, på sätt och vis. Ja. Alltså olika lokaler. Ja, det, 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 <laughs> om man säger så. Men vad, vad, liksom, vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att, mellan att stå liksom i Globen och i en... Lada, tänkte jag säga. Det är ingen lada, men det såg ut så. Den var jättefin. En fin lada. Nej, jag, jag tänker inte att det är särskilt stor skillnad. Alltså, eller mitt jobb är inte så stor skillnad på. För att jag... Alltså, all, alla mina jobb är lika viktiga. Alltså, jag försöker hela tiden att, att vara liksom 150% förberedd. Och att bara vara där helt och hållet. Även fast jag liksom håller på med egen musik så... Jag stänger av det när jag jobbar med andra. För att då är det ju fokus på andras musik och andras projekt. Um, men sen så är det ju klart att det är olika uh, liksom arbetssätt. Att jobba inför Globen med Sena Bossi är ju en helt annan maskin. Det är så jädrans många människor som är involverade som gör hela den här showen. Och så många veckors förberedelse. Och jag kan tänka mig att en pressen... Att ha ett sånt gig måste också vara enorm. Mm. Um, men däremot om man åker ut på landet och spelar in en live session. Um, just där och då så är det ju inte samma press. Men sen när man släpper det så blir det ju också en press. Att man vill ha bra respons liksom. Um, så det är liksom både och. Det är väldigt olika men, men min uppgift är ändå densamma skulle jag säga. Mm. Mm. Men visst, förresten, visst vann Sina Vossi- Gaffa-priset för bästa live. Mm, var exakt. det för Globen? Mm, det var det. Och ja, det är fett alltså. Jag hörde en frågan som visste att det var faktiskt du som arrade all kör. Mm, det stämmer. Alltså det är så grymt, Cosima. Ja, kul. Och ja. att du inte har sagt det. <laughs> man drar så ut i dig. Nej, men det, det är skitfett. Alltså det var ju en... en en, en asfet liksom, produktion mm. uh, en lång sådan och intensiv som man visste liksom, när man var mitt i den så bara shit det är så mycket att göra uh, men det blev bra mm. jävligt bra mm. och det är många som liksom, har pratat om den är efterhand och bara jag var där oh my god wow. så det är coolt mm. uh, så exakt ja, jag, jag arrangerade allt här precis men um... 
Jag tänkte lite när du började din. Eh, men när började du jobba på det sättet du gör nu? Vilket år var det du började liksom jobba och verkligen frilansa på det professionella sättet som du gör nu? Mm. Men det är väl någon gång 2015 skulle jag tro. Mm. Alltså jag, eller till och med tidigare. Jag, jag var ju med i Tommy Körbergs show som mm. sattes upp på Kinateatern också på Sjungtist och Stupar. Exakt. Och giggade där med honom. Så att jag, det var då, det var än en gång en av de här större liksom projekten jag har haft. Men sen har jag alltid giggat. Det har jag ju liksom gjort så länge jag minns. Mm. Um, men när jag liksom har kunnat ändå försörja mig mer eller mindre- det är ju från och med 2014 ungefär. Mm. Mm. Vad hände då 2014? Jag vet inte, jag fick bara... Alltså det var ju det att framförallt flytta upp hit. Jag började plugga um, på Akis. Mm. Och... På Kungliga musikskolan. Exakt, precis. Det stämmer. <laughs> um... Och redan första dagen jag tog mitt steg på den skolan så visste jag att jag vet inte hur mycket jag är kvar här. För att jag vill komma igång och spela. Liksom. Sen slutförde jag skolan och är jätteglad för det. Men jag lärde känna så sjukt mycket musiker som jag spelar med nu också. Mm. Vilket är häftigt. att Det var liksom hela min idé med att börja att bara komma in i ett forum där folk bara vill ut och spela och mm. köta. Um, så det var väl i samband med det, tror jag. Vad gick du för... Var det jazzsång du gick där ja, då? Ja, mm. Exakt. Coolt. Mm. Eh, ja, men för det här med Tommy Körberg. Alltså, det är ju ganska coolt ändå. Det var mm. ändå 500 som sökte. <laughs> och du fick den platsen. Mm. Då fattar ni alla hur barn är. <laughs> <laughs> ja. eh, men... Eh, Ja, jag tyckte det var... Jag, jag bara undrar så här, hur var det? Eh, nej, men det var ju skitfett. Framförallt att stå där med tiomannaband. Ja. Elvamannaband till och med. Jäklar. Som är liksom så sjukt rutinerade. Mm. Eh, det är ju bara en fröjd. Mm. Och att ha liksom gig, samma gig tre dagar ja. i veckan. Mm. Nice. I Stockholm. Det var så himla lyxigt. Att ja. dit fick jag gå och göra min grej. Sen fick jag åka hem. Mm. Vilket var skitnice. Och mm. hela tiden nästan slutsålt. Så det var ju... Och väldigt annorlunda att stå på en så stor scen. Mm. Jag liksom kommer ju ändå från de mindre scenerna. Så mm. när man står där och ska ta in en hel publik. Det blir annorlunda. Så det var, det var skitfett. Men vad är något av det roligaste du har gjort? Svår fråga. Vilket är väldigt positivt att den mm. fråga För då har du ju mycket roliga saker. Oh, ja. Jävlar. Något av det roligaste jag har gjort. Um... Alltså det är ju vissa... När man är på turné så det finns det vissa, vissa scener. Och vissa festivaler som är li, liksom lite extra roliga. Uh, typ Bråvalla är mm. alltid fett att stå på. Mm. Um, som nu har lagts ner. Vad sa du? Som nu har lagts ner. Vilket år var du där? Jag var där sista året. Mm. Så förra året. Förra året liksom. Vad gjorde du då? Spela kiss med Nordic KV. Mm. Mm. Det var riktigt mäktigt. Mm. Och det är så häftigt med deras fans också. Att, alltså, de kan alla texter. Mm. Så att det är så häftigt och, och lite, man känns lite bortskämd att få stå på den, på den scenen med de här artisterna. För att man bara shit, det är så mäktigt att alla liksom är med och sjunger med. Liksom. Det Nej, det var kul. Men sen och Gröna Lund, det är också så här... Alla gånger jag spelat där har varit väldigt, väldigt kul. Senast spelade jag där med Molly 
efter jag hade dubbelturné i somras med Lollokokko. Molly Sandén alltså. Sandén, exakt. Sorry. <laughs> och det var också sjukt, sjukt roligt. Um, um, men sen så, alltså jag kommer ju, kommer ju från, alltså mina, mina föräldrar var musiker och musiken har alltid funnits kring mig. Så jag kan också digga de här små, intima scenerna. Alltså det, det är nästan... Man får ännu mer från publiken då, kan jag tycka. Och man får interagera på ett helt annat sätt. Och det har ju varit med mina... Ja, med, ja både när jag har gästat andra och så här. Och mina egna grejer. Och det är ju mäktigt. Då får man liksom möjlighet att leka mer. Mm. Kan jag tycka. Det är nice. Mm. Kan du sakna, eller så här, känner du ibland att... Att du vill spela med din egen musik live. Mm, absolut. Eh, alltså jag, jag brukar tänka det som att... Eller jag känner att jag har typ två stora batterier i, i min bröstkorg ibland. Där den ena går helt och hållet till andras musik. Mm. Och hela min, liksom, min drivkraft att få vara med där. Vilket är skitkul. Men å andra sidan har jag mitt andra batteri som hela tiden väntar på att liksom bli använt mm. och det är liksom för min egen kreativitet mm. uh, och den har jag börjat värdesätta mer och mer uh. Uh, för även fast man är ute och giggar jättemycket så uh, jag kan tycka att ibland är det, är det man kan glömma bort så här kärnan Var, varför håller jag faktiskt på med musik och då kommer jag hela tiden tillbaka till, till min egen liksom, kreativitet och min egen musik mm. uh, där jag känner att jag kommer aldrig bli klar. Alltså, jag absolut blir klar med låtar, det är inte det. Men jag kommer aldrig sluta utvecklas. Det Nej. finns ju sjukt mycket grejer jag vill göra och, och vill utvecklas inom. Liksom. Och nu, när jag känner att jag börjar bli mer och mer stadig som självständig, både producent och musiker och artist, då, då märker man också sina möjligheter. Ehm... Och det, det är så jävla fett. Jag hade en sån uppenbarelse eh, bara för någon dag sedan att jag bara, jävla shit, jag utvecklas. Det är så ofta man inte känner att man utvecklas. Mm. Ehm, och att man, man inte tänker på allt man faktiskt har gjort. Att man kan klappa sig själv på axeln och bara det är bra, liksom. det, det är cool. Liksom. Men eh, ofta man liksom hamnar där, mm. tycker jag. Ja. Men när började du liksom producera? Eh, alltså, jag började ju leka i Cubase. När jag inte hade visste liksom att man skulle ha ljudkort och grejer. Då bara körde jag med gitarr och sång rakt in i liksom datorn. Mm. <laughs> eh, men eh, producera på riktigt så där är bara... Oh, alltså det senaste ett och ett halvt år, tror jag. Um, så jag är rätt ny på det samtidigt som jag känner också att uh, att ha spelat mycket live uh, ger en så sjukt mycket till sin egen musik när man sitter och arrangerar och pollar mm. upp grejer mm. att man tänk, jag ja, tänker kul. nästan som som om jag skulle spela live ett band A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mm. Men uh, ja. DRC, din senaste låt, den har du väl producerat själv? Eller? Eh, både och. Okej. Okay. Jag, jag har liksom co-producerat den. Ja. Men sista mixen och prodden är Einar Kristoffersson som har gjort. Okej. Okay. Mm. Som också är ena personen i eh, duon Emilir. Som eh, finns på barnhuset. Som är väldigt fett. Mm. Mm, han är grym. Barnhuset. Alltså är det de barnhus? Eh, barnhus. Barnhus. Ah. Inte barnhuset. Heter du, det barnhus? Du, alltså du menar barnhus. Studiebarnhus. Alltså, ja, ja. ja, precis. Ja, barnhus, <laughs> inte barnhuset. <laughs> Klipp! Det, ja. Ja. Nej, men jag får studiebarnhus då. Ja, exakt. Ja, de är ju hypade. Ja, det är de. På, ja. på, alltså, på ett bra sätt, tänker jag. Mm, verkligen. Verkligen. Mm. Hur många är de där egentligen? På eh, studiebarnhus? Ja. Ingen aning. Barnhuset. <laughs> barnhuset. <laughs> Nej, men eh, jag vet inte. Ingen aning. Mm. Det är liksom Einar jag, jag, jag känner. Mm. <clears throat> ja, den är ju väldigt bra i alla fall. Det är grym. Den är väldigt, väldigt fin. Jag lyssnade på den häromdagen när jag gick vid vattnet. Och då så fick jag gå så faktiskt. Ja. Ja. Alltså jag kommer ihåg det vi hade. Vi brukar ha feedback sessions i Oda. Ja. Eh, ibland. Och då när du spelade upp den innan det var släppt. Alltså jag blev verkligen alltså jag blev rörd. Mm. Som fan. Jag ville grina som fan. Alltså. Och alltså det är någonting med din musik. Alltså jag blir så jävla tagen av det. Alltså. Oh, jag tycker fint. det är så bra. Tack. Ja, det skulle du fan bara ha alltså. mm. ah. Jag instämmer Do you see I'm gonna hunt you down You will go Do you see Why won't you leave her please Well När du, jobbat med, när du jobbar med text generellt vad, Hur brukar du gå tillväga då liksom? För den är väldigt ja, Eller hur skulle du själv skriva texten till DRC Kanske bättre att du gör det själv eh, Alltså Jag kan tycka Hela den processen är så olika Alltså vissa låtar kommer bara till Plötsligt bara finns de där Jag kan inte ens minnas hur jag skriver vissa låtar eh, Och DRC är väl en av dem Alltså den, den är tillägnad min mor som gick bort i cancer för några år sedan. Så att jag har liksom skrivit... Eh, den är väl både en, liksom, en hyllning men också en liksom, eh, som om man pratar till sjukdomen nästan. Att man ställer upp sjukdomen mot väggen och typ skäller ut den. Att man är jävligt förbannad. Men, eh, men ändå också liksom en, 
ja, en hoppfull känsla någonstans också. Så när jag släppte den, alltså jag släppte en EP några år tidigare och hade länge hoppats på att liksom följa upp med ny musik. Men jag pallade inte, vi hade så himla körigt i familjen med dödsfall och allt vad det var. Så att, um, um, sen gick åren och började spela i väldigt mycket med andra. Um, och sen började jag känna att jag vill släppa nytt. Och då gick tankarna väldigt mycket, okej okay, vad ska jag släppa nu då? Um, och jag kan tycka det är så intressant om man framförallt håller på med musik som ligger så det är liksom väldigt psykologiskt också och att jag, jag känner att jag kan gömma väldigt lite i min musik uh, vilket kan göra mig väldigt nervös att, uh, att är jag liksom för personlig eller vad är det, börjar kanske bara släppa en hit i låt bara, woo! så, riktigt asfett men det har inte känts liksom äkta för mig själv Um, och sen när vi tömde mitt barndomshem så hittade vi uh, massa gammalt material från sån här gammal vad heter sån handkamera sån gammal... ja filmkamera, alltså, ja. videokamera typ. ja fast en mycket äldre mm. och det är massa material på min mamma och hennes släkt när de är ute och reser i Alperna mm. så Einar hjälpte mig att klippa ihop allt det här och synka det till uh, musiken så det är um... Och det kändes så jävla rätt. Alltså fy fan vad det kan vara en sån bärdalbana om man ska släppa grejer. Första veckan så är man bara så skitpepp. Man bara, järn, yeah, kör det! <laughs> och sen andra veckan, då blir man livrädd. För att oh. helvete, nu ska jag liksom ifrån mig detta. Mm. Och sen några dagar innan så blir det alltid så här. Jag bryr mig inte, det är lugnt. Vi bara kör. Jag, ja, det här betyder ingenting. Alltså det är så roligt att man bara... Ja. Den musikvideon är också så fin. Mm. Ja, den passar perfekt till Ja, den passar verkligen perfekt. För mm. den känns så... Låten känns så på något sätt nostalgisk. På något sätt mm. också, för mig i alla fall. Jag tolkade den så liksom. Och, och då när man tittar på de videosorna och allting så blir det verkligen... Det blir så himla starkt liksom så att... Mm. Kul, tack. Men hur var mottagandet av DRC tycker du? Alltså jag typ bölade hela dagen för jag fick så himla mycket meddelande skickad till mig mm. med folk som eh, inte visste om min, hela min historia men också eh, folk, jag menar tyvärr så är det så många som blir drabbade av cancer och annat. Så att det var så eh, många som skrev just att, eh, ja, att de hade förlorat någon och så här. Så det var ju, det var ju främst min förhoppning att att men låten kan finnas där som tröst för andra också. en intervju från DN ja. 2015 av mm. Hugo Lindqvist där han skriver att Cosima Lambert skapar en melodisk soul influerad av poppigt lekfulla rytmer och att du inte tror att det finns en sån här normstyrd väg in i genren den intervjun mm. var ju med dig Alvin Limelda mm. och... Dimeout. 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 Christopher Cook. 
Ja, mm. och då blev ju ni verkligen ni eh, men det var en vill för er och typ mm. så här Sveriges soulhop typ. Riktigt mm. mm. så fett. Mm. <laughs> eh, det håller jag verkligen med om. Vad tycker du är det viktigaste eller för dig typ som artist, vad är de viktigaste eh, egenskaperna i din musik eller vad ska jag säga? Vad, mm. vad betyder vad är viktigast att förmedla med din musik? Enligt dig själv. Mm. Eh, nej men det har väl blivit ärlighet. Har blivit en av liksom hållpunkterna. Eh, och att liksom, ja men kunna förmedla någonting. Jag vill liksom stå där. Jag vill stå på scen och släppa musik. Där folk kan känna igen sig i grejer. Eh, och när jag inte har tillräckligt ord. När jag pratar så kan jag liksom måla upp det både i musik också uh, och det behöver inte vara i text utan det kan också vara i en stämning liksom, tänker mm. jag så det är väl det viktigaste för mig känner jag mm. Mm. Mm, typ en slags äkthet liksom. mm. vilka instrument spelar du? Uh, jag spelar piano piano, sång lite gitarr och sen har jag spelat saxofon och fiol och allt vad det, vad det är liksom. ja det läste jag mm. att du har spelat Eh, ja, allt det där. Men jag tänkte fråga en sak angående din sång. Mm. Eh, om du har jobbat mycket med sångteknik i dina dagar. Nej. Nej. <laughs> alltså detta, jag är så jäkla glad. Alltså, för när, jag, för när jag ser, när jag hör dig och ja. andra sångerskor så tänker jag så här, vad fan alltså. Mm-mm. De har säkert jobbat skitmycket med sångteknik. Och för att, men alltså speciellt på den videon med Linnea Henriksson. Alltså där... De tonerna är inte att lekarna. Mm. Alltså de är så jäkla höga. Och du är så jäkla proffsig alltså. Mm. Och jag var mm. fan också. Man borde verkligen. För jag har inte heller jobbat med sånt typ alls. Och Nej. jag kan verkligen få ångest över det ibland. Men vad skönt att du tar det. Det Och det är det som är grejen. Jag har ju pluggat många år. Mm. Ja. Men det. Alltså jag har alltid hittat mest inspiration i andra instrument. Och i att lyssna på andra. Ja. Men mm. att. Jag har haft. Liksom en sångpedagog som jag bara så här, wow, och hon spelade skitbra piano. Ja. Så varje gång vi hade lektion så jammade vi. Ja. Så det är liksom därifrån, ja. när man får leka. Ja. Jag kan tycka med teknik, det är jätteviktigt. Och antagligen har jag rätt mycket teknik, för jag blir inte trött när jag sjunger. Nej, men som jag inte tänker på medvetet. Mm. Men jag tycker det är så bra att komma förbi det steget och inte tänka så jävla mycket. Och bara köra. Um, så ja, det, det är sjukt att... Ja, alltså jag har alltid haft jättesvårt för att öva. Mm. Alltså det, det är så mm. tråkigt kan jag tycka. Och jag ser upp till alla de som sitter flera, flera timmar. Eh, men jag själv gör ju inte det. Eh. Har du aldrig varit en sån som Nej. övar flera timmar? Nej. Är det bara ett år på, på Folkis där mm. jag och en... Och en vän sa varje gång ett visst spel kom upp. Bonanza kom oh, upp på alla. Det är så roligt. Ja, det tycker jag om nu. Men då bara, palla inte te, kladdkaka och bonanza. Så varje gång det kom upp så gick vi och övade. Mm. Och det var nice. Mm. Men då blev det en grej. Och då, då körde vi på det. Mm. Men nu när jag pluggat alltså, på så här högre nivå i situationstegen. Man ska säga, mm. Så um, har jag... Jag har ju liksom gått där för att lära mig annat. Mm. Alltså typ arrangering och liksom, Jag har alltid varit väldigt intresserad av gehör och den biten. Ja. Um, ja. 
Men, men om du tittar tillbaka på dig själv när du var, låt säga, 18 år. Mm. Då ser du väl en enorm skillnad i din röst. Jo, det gör jag. Ja, och vad, vad skulle du säga är de grejerna som du... Om du försöker tänka vad du har lärt dig typ, mm. med din röst. Alltså någonting som verkligen... Ja, men du sa att du inte blir trött i din röst. Mm. Har du någon tips liksom, på, på liksom, hur man kan uppnå den standarden, eller man ska säga mm. att man inte kör slut på sin röst att man ändå har någon slags du har ju obviously sångteknik liksom. Ja, jag har ju det. Du har ju vuxit fast på det kanske Exakt. längs vägen. Ja, alltså jag tror alltså steg ett är att uh, våga. Alltså jag har så många vänner som vill ta sånglektioner av mig och jag bara alltså, jag vet inte riktigt jag ska, hur jag ska börja liksom. <laughs> ja. För att den personen vågar inte ens sjunga ut. Mm. Att redan där är liksom ett problem. Att man inte vågar Um, och sen tror jag att gång på gång bara utsätta sig för de här jobbiga momenten alltså jag har haft, när jag var väldigt ung när jag var kanske 12 då sjöng jag på konserter ut i Malmö och hade världens tupp oh. och detta finns inspelat oh, nej. Mm. och det var uh, <laughs> I'm dreaming of a white Christmas Alltså, jo, exakt. White Christmas var det ju. Mm. Uh, och min, min syra var förbi på soundcheck och hon bara, kan inte du bara ta i där? Jag bara, just like... Där skulle jag ta i. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. Jag bara, sjukt hungrig och peppad. Jag bara, okej, okay. jag bara lyssnar på stora sistor. Och så stod jag där, fullsatt. Och jag bara, just like the world. Och det bara, den bara tuppar. Och det ekar. Och jag bara... Uh, och andra versen skulle vara på svenska. Men jag blev så jävla nere på scen. Jag bara kollade ut, så jag, <laughs> kollade ut mot publiken och fortsatte på engelska. Medan alla i hela rummet fortsatte på svenska. Jag bara... Uh, sorry. Nej, det var hemskt. Oh. Men att jag ändå fortsatte. Att man uh. inte liksom... Springer ut. Exakt. Så det har jag mm. lärt mig skit mycket av. Att våga göra fel... Mm. Och sen bara på det igen. För att man blir så jävla mycket starkare. Och man, man börjar lita på sig själv på ett helt annat sätt. Mm. Sen har ju min nervositet gått från hals till fingrar. Och sen så börjar jag spela piano. Ah. Så när jag fick min första turné med Nord KKV- då spärrade jag in mig i två månader och övade. Men då funkade övandet för att jag hade ett så himla tydligt mål. Jag ville inte göra bort mig på Kalmoreus, mitt första gig med dem. Wow. Alltså på tv. Nej. Så då var det bara att liksom... Stänga dörren och bara... Och jag, jag gjorde så många armhävningar. Och sen började jag spela för jag ville få upp pulsen. Ah. För att testa hur funkar den att ha puls. Oh, liksom. oh, Vad smart. Ja, men det är ju sjukt att... Uh, ah, jag kan bli både peppad av det där. Att man ger sig på grejer som är jobbiga mentalt. Liksom. Men det är också uh, som, som vi har nämnt. Att det är så jobbigt att man inte kan tro på sig själv mm. där. Att bara... Varför kan alla andra? Varför kan inte jag? Mm. Precis. Att bara... Lås in sig i två månader liksom. Exakt. Snacka om perfektionist. Eller inte perfektionist. Men att, nej men... Nej men vad jo, heter det? det, 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 det att man har sån jäkla press på sig själv. Exakt. Man måste vara hundra procent. Ja. Och inte äm... den lite fel liksom. Exakt. Och även fast det kanske inte är jättesvåra rent liksom... Ja, ah, det är inte svåra låtar. Så är det ju, när man står på en scen vill man ju kunna släppa det. Så mm. man kan möta publik, mm. man kan liksom bäst spela med någon annan på scen. Alltså att man vill kunna vara så pass avslappnad. Mm. Så det var ju det mitt mål var, att jag vill stå där och känna mig 100% bekväm. Gjorde du det sen då? Ja. Men vad brukar du ha för instrument och så på, eller på det kommande musiken? Vad ja. kommer det vara för liksom setup då? Ungefär? Um, jag har alltid velat liksom blanda just så här akustiskt 
med elektroniskt mm. att hamna just i mitten. För jag vill ha den här live-känslan mm. och spontana känslan kvar i låtar. Um, så det är allt från liksom lite mer liksom hiphop-hållet till att det kan gå och bli väldigt... Jag, menar, jag har en låt med extremt mycket stråk och, och som handlar, hamnar någonstans i någon typ av filmmusik-popvärld. Mm. Så att jag liksom... Jag försöker variera mig väldigt mycket. Um, och jag är inte rädd för att liksom slänga in liksom tonartsbyte i en låt. Men jag har tendenser när jag sitter själv och skriver att jag tänker inte på att ah, här byter jag liksom tonart. Det visste jag inte ens om. Och, eller det är klart att jag har fattat att någonting sker. Men det är inte det att jag bara, nu vill jag sänka en tärs. Alltså det är Nej. inte så att jag liksom aktivt tänker åt det hållet. Uh, och att jag ofta skriver rätt operiodiska verser men jag gör det inte medvetet men sen kan jag tycka det är självkul när jag proddar upp låten att säga shit <laughs> det är liksom där inte så pass enkelt Nej. liksom i grunden men det tycker jag är lite kul att ge folk också när man, när man liksom ger ut att det får nya intryck till folk Uh, så jag är en låt som har över 200 spår mm. som jag bara har suttit och bara jag vet inte jag ska komma vidare men den är avslutad nu, vilket var så skönt mm. Grattis! Men, men, så då hade jag som så här hållpunkt inför nästa låt ska jag max 60 spår mm. 65 blev det men, <laughs> men, men jag, jag klarade nästan ja. men det, så det, det, det är gött när man får sätta upp sådana ramar för sig själv man bara, mm. Jäklar. Ja. Nej, men det är kul 200 så. Det tar jag aldrig det något. Jävla röra. Det var det ju faktiskt. Men, wow. det men om det är 200 spår, vad är, vad är då? För att jag kan tänka att alltid när man lägger en massa dubbar och kör grejer, ja. då kan det bli en miljard. Jag har alltså... alltid extremt mycket kör också. Ja. Ja, men på denna har vi både liksom på ett ställe är det liksom åtta stämmig kör mm. plus blås mm. för att ja, feta då, till ja, det. Ja, då blir det ju riktigt. Plus stråk. Ooh. Mm. Så att det, det är en liksom det är en låt jag, jag kan höra i liksom orkesterformat också, uh, vilket wow. är en av mina drömmar att uh. få spela min musik med storband och med orkestrar. Uh. Um, det har varit fett, men ändå har kvar någon liksom fet synt och sånt som orkester. Uh, jag tycker vi säger fett. det kommer bli väldigt ja, kommer bli. <laughs> ja, exakt. Uh, wow. Ja. Jag läste också att du sa att bland annat Tingsäck öppnade någon slags port till solen i Malmö. Mm. Mm. Nya solen kan man kanske kalla den. Mm. Och sen stod det förband åt honom. Mm. Mm. När var det och hur gick det till? Oj, det var Mejeriet Mejeriet i Lund. Ja, bästa. Ja, som i sitt. Så där var vi förband. Vilka är vi? Nej, jag och mina två musiker. Okej. Okay. Ja. Så jag. Ja. <laughs> nej, men och, eh, nej, men exakt. Jag tyckte det var så nice när jag bodde i Malmö att man eh, gick på någon bar och sen så var Tinsek där och spelade lite låtar. Att, jag vet inte, det blev det var så charmigt liksom. Och så var det så jävla bra också. Så att eh, för, för de två åren jag liksom bodde i Malmö i vuxna dagar så var alltid det en så här, Magnus Tinsek, det är typ a.k.a. Malmö för mig liksom. <laughs> hela min musikvärld liksom. och det har också varit en väldigt stor inspiration bland annat Ja, ah, men gud vad coolt Men mm. hörde du av dig då till honom? Nej, jag fick frågan av de ah. som bokar på mejeriet ah, Nice, mm. nice. Men visst har din kille startat en ny 
eh, klubb eller konsertjärn kväll på onsdagkvällar mm, i Stockholm. Exakt. Var, berätta mer om det, det lät så nice. För Rebecka, vår förra gäst, Rainier, mm. eh, spelade ju nu i onsdags. Mm. Och det var fett. Eh, ja, jag kan tänka mig, jag kunde inte komma då, jag ville verkligen dit. Mm. Men berätta mer, ska du gästa någon gång? Ja, faktiskt. Om en månad. Oh. 10 april gästar jag. 10 april. Mm. Skriv upp det. Mm. <laughs> Nej, men eh, exakt. Jo, alltså, det är inte Johan, det är kulturhuset i ryggen med alltså Magnus Palmqvist. Eh, som hade den här idén. Och så Alex Altele som är trummisen i husbandet. Och Johan, min kille då, mm. som är saxofonist. De, de drar ihop alla musiker och alla, ja, alla som kommer gästa och eh, nej men det är fett och det, det är väldigt nice att Stockholm får fler eh, ställen alltså, och som kanske skiljer sig lite från de andra ställena för det är, det är lätt att någonting startar och sen så hänger alla på det för att bli en trend mm. eh, men att man kanske glömmer av det här jamsteget eh, som musiker och att det händer så mycket i det stadiet och man får liksom mötas med folk. Man behöver inte mingla bara utan man kan, liksom, man kan klicka i musiken. Exakt. Um, så jag tycker det är så jädrans fett. Um, och jag menar, det är väl någonstans en hiphop-jam i grunden. Men uh, Rebecca som var med i Reindeer, mm. uh, hon är med inom elektronisk musik men hon har en bakgrund från jassen så att det funkade skitbra så de försöker inte heller liksom undvika några genrer heller mm. vilket också är fett att man får mötas däremellan, man behöver inte vara så himla genreinriktat liksom. Vad heter det? The Fountain, The Fountain. Det ligger liksom på Särgels torg på plattan under fontänen mm. Oj, wow. Ja, så det är mitt i smeten. Mm. Det är jättebra. Ja, så ta dit vilket instrument du än har, typ ta med det. För det är väldigt lekfullt. Det är på det sättet? Ja, ja, ja. Gud, alltså, det, det är inte, inte bara sånger och rappare som går upp, utan det är instrumentalister också. Wow. Så det är helt fritt. Ja, det är nice. underbart, det fattar inte jag. Jag trodde mer var, var som en konsert. Liksom. Nej, alltså först är, först är det ett sätt som är ja. mer konsert-vibe. Men de har ju inte arrangerat upp något, Nej. utan... Artisten kommer med sina låtar och sen så kör man bara. Ja. Så det kan också hända väldigt spontana grejer där. Ja. Och andra sättet är det fritt jam. Wow. Um, ja, och jag tror inspirationen kom från New York. Det finns väldigt mycket sådana ställen där när musiker liksom står på scen och inte spelar men står och hänger och så spelar man lite. Ja. Alltså det, det, jag tror det är det de vill komma åt, vilket mm. är väldigt fett. Vad händer nu för dig då, Cosima, i vår och framöver? Mm. Jag kommer fortsätta skriva med musik. Och sen så ska jag upp till Norrbotten Big Band tre gånger ja. i år. Och då ska jag, det för, de har valt ut sin composer in resident som är, jag tror man säger Genevieve Artadi. Alltså ena hälften av Nowhere. Just det. Ja, ja. Just det, hon ja. Hon, hon har fått uppdrag och komponerar alldeles ny musik till Norrbotten Big Band. Mm. mm. Tack för idag, Cosima. Tack, ja. Tack så mycket för att du ville gästa oss. Verkligen. Och eh, vi kommer att se mer av dig. Är jag säker på. Mm. Hela, hela livet. Ut. Mm. Lycka till med allt så länge. Så ses vi. Fint att vara här. Och vi hörs om tre veckor igen. Tack för att ni har lyssnat.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 